Este episódio é-vos trazido por patreon.com.br Nuno underscore Gabriel. Sim, o meu Patreon. Se vocês gostam do que eu faço, vos traz alegria, considerem ser meus patronos. Se não forem patronos, não há problema nenhum. Mas se forem patronos, vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos para patronos. Uh, o que é que será que vem aí? Muita coisa boa de certeza. Vá, bom episódio. Não dei o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. <risos> Ora bem, bem-vindos a mais um programa do Nuno Tem o Microfone e Fala com Amigos. Hoje o meu amigo, o meu conhecido, chama-se Anderson Nivo, um teclista que eu admiro imenso. Olá Anderson, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. <risos> boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês <risos> Exato, vão ver isso. Bom dia, boa tarde boa noite, pronto, está tudo incluído. Exatamente, dependendo das horas que o pessoal ouvir. E com o Anderson também temos outra pessoa que está aqui no estúdio, como é que te chamas? Jardelton Silva. Guitarrista e baixista. É. Guitarrista e baixista. Ou seja, é um dois em um, <risos> três que contarmos comigo. <risos> Ora bem, Anderson, eu gostava de saber um bocado, porque eu, admirando o teu Instagram e o teu... Pá, porque é assim que eu te conheço, porque eu te via tocar ao vivo, muito honestamente. Sim. Como é que começou a tua jornada musical? Olha, a minha jornada começou muito cedo. Eu comecei com 9 anos de idade. Comecei a tocar acordeão. Muita gente não sabe, mas acordeão é meu primeiro instrumento. Ah, é? Muito antes do piano eu já tocava acordeão desde criança. Ok. E, e, e transpor da acordeão para teclado foi... Como é que foi essa experiência? Olha, essa experiência, na realidade, eu comecei a tocar teclado porque... É, no meu bairro, né, é, acordeão é instrumento de cota, né, então as, as miúdas começaram a, a, a rir de mim porque eu tocava acordeão e eu falei, não, eu tenho que tocar uma coisa mais moderna. <risos> Aí comecei a tocar teclado, mas nunca deixei o acordeão. Mas um dos motivos para eu ir tocar piano e tocar teclado e sintetizadores foi por causa das miúdas. <risos> Mas isso é engraçado. Tu, tu nasceste no Brasil ou...? Sim, nasci em Salvador da Bahia, no, no Brasil. Porque normalmente o instrumento para engatar miúdas é, é a guitarra, não é? É, é pode no... ser. É que nem também. Eu, eu aprendi o Claire de Luno para engatar uma miúda e não funcionou. Não funcionou, não é? Não funcionou, não. Então, e como é que foi a tua formação? Como é que aprendeste? Pronto, eu aprendi com um tio meu que tocava assim, por hobby, né? Ele me ensinou umas coisas e eu sempre tive muito bom ouvido. Comecei a sacar muitas cenas de ouvido. Depois, tive uma sorte imensa de ter um, de ter um vizinho do meu bairro que, que já era músico profissional uhum. e que tinha formação acadêmica yeah, e que me yeah. ensinou tudo. A ler, a teoria toda. Ou seja, a tua formação foi com o teu vizinho. Sim. É, pá, isso é bem fixe. Quem ele, que, ele, tinha, ele é formado em composição e regência. Era oh, um maestro. E me ensinou tudo assim quando eu era criança. Depois, uns tempos, eu fui estudar também para a escola de música da igreja. Sim. Estudar na igreja piano, evangélica? Da não. igreja evangélica, da igreja adventista, sim. Ok. Aí tive ali uns dois anos a estudar piano clássico na. Uhum. Na escola adventista e depois comecei a tocar no mundo. <risos> Mas isso é engraçado porque eu também tenho um background evangélico. Meu pai é pastor. Sim. E aí a escola uh, da, da igreja é uma escola bastante válida, não é? Sim. Muito. M muito válida. A nível de tocar com os outros, uh, sacar do ouvido rapidamente. Bem... As músicas são muito, têm muita harmonia, né? Funciona. Exatamente. É. Vem a velhinha cantar a música e é preciso. Espera aí, onde é que ela está? Espera aí. É isso mesmo. Uh, então, depois quando tu começas a tocar com o mundo, 
começaste por onde? Que tipo de, de experiência é que tiveste a nível de atuações, em primeiro? Ah, como, como a maioria dos músicos no Brasil, começa, comecei a tocar em muitas bandas de samba e de pagode. Depois comecei a tocar reggae. Eu já toquei um pouquinho de tudo. Toquei muito axé, que é tipo Ivete Sangalo, Banda Eva. Uhum. E foi just, precisamente nessa altura que eu estava nesse mercado do axé e que eu recebi o convite para vir para Portugal. Convidaram para vir para Portugal? Sim, eu estava tocando no carnaval em Salvador. E convidaram para vir para aquela banda Os Canta Bahia que canta... Ah, sério? Amor. Aí, okay. eu vim, aí eu vim parar em Portugal justamente... Isso há quanto tempo é que foi? Há ah, 18 anos atrás. Há ah, 18 anos atrás? Sim, eu tinha para ir 18 anos, 19 nessa altura. Ok, ok. E aí vim parar em Portugal. Meu plano era ficar só dois anos, fazer uma guita, ir embora, <risos> mas acabei ficando... Mas acabaste por gostar do país? Ou... Sim, gostei do país. Depois comecei também a estudar na escola de jazz do Barreiro. Ok. E okay. fui ficando e gostei. Depois fui conhecendo Malta. E aí, assim, dos, dos primeiros projetos, assim, entre aspas, de música portuguesa que eu toquei cá, assim, mais conhecido, foi o Excursão do Lola, que era uma banda de reggae. Uhum. A seguir o Excursão do Lola, eu fui para os Mercado Negro. Sim. E daí fui tocando com Malta, toquei com muita Malta africana também. Depois tu chegaste, neste momento estás a tocar com, eu, eu já sei com alguns. Eu toco com o Rich Campbell, com o Plutônio, com a Jessica Pina, com o Super Squad, com DJ Telio. E sou freelancer, né? agora tenho datas também com o White Bad Gang. Ah, tens com o White Bad Gang? Sim, tem. Eu conheço o Leo Miranda, o baterista, ah, sim, o baterista. Pronto, eu sou substituto, não sou da banda, né? mas quando alguém falta... Eu vou, eu vou lá, lá, eu vou lá, lá salvar. Lá. Então tu tens vivido como músico de sessão desde sim. que vieste para Portugal. Sim, sim. Uh, agora, não sei se isto é demasiado pessoal, mas como é que foi o Covid para ti? Olha, para mim, para todos nós músicos, foi, foi traumático e financeiramente também. Mas eu como tenho outro trabalho, não sei, eu acho que esse trabalho nem tu conheces. Eu tenho um, um outro perfil e tenho um canal no YouTube como beatmaker, e foi isso que me salvou na pandemia. É sério? Eu produzo, eu tava... Assim que tu chegaste aqui, eu tava exatamente a fazer um beat. Que okay. me encomendaram okay. um beat de R&B. E já há muito tempo fazes beats? Sim, sim, faço há três anos. Três anos? E o meu perfil, para quem não sabe, é Groove Beats. Groove Beats, yeah, ok, sim. ok. E, e como é que... E foi isso que me salvou, foi vender beats e produzir para Boa da Malta no mundo inteiro, gente no Brasil. Na África, em Londres, na Bélgica, Alemanha, Estados Unidos. Nice, nice. E como é que... Ou seja, porque o mundo de ser instrumentista para o mundo produtor ainda vai uma grande diferença, não é? Yeah, mas eu, graças a Deus, consegui unir os dois. Estudou, né? Estudou um tempo, foi estudar... Eu estudei também no ETIC, no também ETIC. produção. Ah, tiveste na Eu estive assim. na, na Restart. Ah, ok. Foi estudar produção para saber programação. Então, okay. consegui desenvolver esse lado e foi e o que... E nível, a nível de produção, como é que tu mandas? Mandas diretamente aos artistas? Diz, olha, man, tenho aqui um beat para Sim, ti. Sim, os ou... artistas que eu conheço, é, mando diretamente, né? Uhum. E muita coisa também, o pessoal chega até a mim pelo BeatStars, que é a plataforma de vender beats, ou, ou pelo meu site. Okay. Ou vê no YouTube. Ou vê no YouTube, ou vê no Instagram, tem lá todos os beats. Eu tenho para aí... 700 e tal beats à venda. Yeah, atualmente. Yeah, no meu canal. Sim. Ou seja, a tua vida é fazer beats? Fazer beats, estudar, ensaiar, andar na estrada. És um músico completo. É tudo isso aí. És um músico completo. 
qual é, que é a experiência de tocar assim para grandes palcos? Eu sempre tive essa curiosidade. Tocar assim para milhares de pessoas, nem, nem consegues ver, tipo, <risos> ah, só ver Esse fim de semana tive com o Plutônio na Feira de Março, em Aveiro, uhum. e nem dava para ver o final de pessoas. Para mim é super natural, como eu já venho tocando desde criança, e toquei muitos anos no Carnaval de Salvador, que são milhões de pessoas. Pois, 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 pois. Então, praticamente habituei-me, mas tipo, em conceitos importantes, dá sempre aquele friozinho na barriga, tipo... Imagina, eu fui ao Globos Douro com o Richie Campbell. Uhum. E aquilo dá indireto, um gajo não pode falhar, senão tá ali gravado <risos> pro resto da vida. <risos> quando, agora, num conceito normal, tá bem, o gajo tá curtindo, mas com duas cenas assim pra televisão e não yeah, sei o yeah, yeah, um yeah. gajo tem que estar tá mais concentrado. Aí, dá, aí já dá mais medo também, já fui tocar o The Voice também com o Plutônio. Aí a concentração tem que ser dobrada, porque... Indireto, uma falha, né? aquilo vai ficar pra sempre, é. não tem não há volta a dar. As pessoas vêem logo aquela notícia. É, logo, logo. <risos> mas, mas, mas será que essa, essa falha não será mais mentalidade tua? Ou... Exigência própria. Exigência. Tu és é, exigente contigo eu mesmo? Eu sou exigente <risos> comigo mesmo, sou muito. Costumas praticar muito? Já pratiquei muito, agora continuo praticando, mas... Praticando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Os trabalhos que vêm para minha mão, um gajo tem sempre que, às vezes, que fazer alguma pesquisa ou, ou sacar temas. O meu estudo hoje em dia é esse. Mas já estudei muito, assim, tradicionalmente falando, de estar ali a repetir. Da escola do, do... Repetir escalas e não sei o que, e exercícios. Já fiz muito isso. Inclusive, quando eu entrei na escola de, de jazz do Barreiro, eu fiz uma promessa, que eu sou muito religioso. Eu fiz uma promessa que eu ia estudar todos os dias durante dois anos e cumpri a promessa. Estudei oito horas por dia durante dois 8 anos. Oito horas por dia durante dois Sem anos. Sem falhar nenhum dia. Natal, pipo, tudo a comer e eu ia estudar. E eu, eu consegui isso durante três meses. Mas, mas a minha vida também foi um bocado diferente. Não sei se também já fizeste gigs de restaurante. De já fiz já... tudo isso. Tudo que você imaginar já fiz. Uh, lounge, já, já cocktail, toque... piano. Até, até cantar e tocar. Já fiz tocar em restaurante. É, e, e discoteca brasileira, tocar forró, sertanejo, já toquei isso tudo. <risos> é, faz parte do, do crescimento, faz parte do né? Faz né? um, um, Na minha opinião, um músico experiente tem que passar por tudo, meu. É, eu acho é, que não pode é? ter um certo de preconceito também. Como, né? como se diz no Brasil, do luxo ao lixo. É. Do luxo ao lixo. É. Não, porque há fases, não é? Há fases, tu, tu não podes chegar a um público com, com o Plutônio, ou então os Globos de Ouro, ou da Voice, e, e não podes saltar etapas, não é? Exatamente. Esses dois anos de estudo foram sim. essenciais. Claro que foram, sim. Uh, e assim agora, por exemplo, como é que tu, tu mantens alguma rotina, e já sou eu agora a falar como, como teclista, tu mantens assim alguma rotina de prática, de, de exercícios que costumas fazer, ou é mesmo só repertório? Não, não, eu trabalho, olha, gig não sei onde está aqui o repertório, eu venho para aqui, e vem estudar as músicas e acaba por ser um estudo. Às vezes é uma música que um gajo nunca tocou. Ah, aí já aprende, um, já aprende um pouco aqui, um pouco ali. Mas eu assim não tenho estudado. Geralmente as alturas que eu estudo é no inverno. Yeah, que eu paro para estudar um baixa, pouco. Né? Que é época baixa, um gajo tem mais tempo. Mas agora é muitos concertos, muitos ensaios. Acaba por ser um estudo, né? Eu praticamente toco todos os dias. Claro, claro, claro. Isso, isso. Ou venho gravar, ou tenho ensaio, ou tenho show. Exato. Uh, e assim, a nível de, de, de repertório, de, vamos, vamos voltar ao tempo de restaurante, okay. que é para a gente se encontrar. Sim. Que tipo de... Tu, por exemplo, tocas standards de jazz e essas cenas todas? Sim, toco. Pois, tu, tu estudaste na escola de jazz. Sim. Qual é que são as exigências para a escola de jazz? 
para alguém que quer entrar. Eu, eu por acaso quero entrar. Não tem exigência nenhuma. É, vai, parceiro... você, você vai fazer um teste de nível, né? Exato. Para ver em que nível você está. Eu, já, eu quando entrei, quis entrar mesmo do zero. Uhum. Não quis pular etapas. Falei, não, eu quero entrar do zero, quero aprender do zero. Faz de conta que eu não sei nada. Yeah, yeah, yeah. E para mim foi, foi fixe, porque eu fiquei com, com bases ainda mais sólidas, né? Exato, que exato. é muito importante. Às vezes que quando você aprende sozinho, é. tem vício que tem tá alguns vícios. Tá, tá, tá. Aí é às normal. vezes eu aconselho a todo mundo assim querer entrar do início, mesmo que fique mais Isso tempo, é. mas eu acho que você vai criar. Pois porque a minha escola, eu tenho conservatório, eu tenho a escola de música clássica, Sim. fiz os oitavo grau, mais a música de igreja e bandas, estás a ver? Mas por exemplo, música de jazz, foi de ouvido, foi de ouvido, deram um trabalho em restaurantes, o gajo precisa de guito, né? Para Sim, viver. Sim. Ou seja, eu agora para entrar no mundo, se calhar vou fazer mesmo isso, vou dizer, não, 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 vamos ao início, vamos começar Sim, a baixo. É, tipo, um gajo faz o teste para saber mais ou menos em que nível está, mas entra sempre do início, eu acho melhor. É, é. Obrigado, doutor. <risos> então, e a nível pessoal de, de beats, tens alguma coisa, tens algum projeto pessoal que gostavas de desenvolver? Sim, eu tenho, eu tenho um EP instrumental que eu comecei a a desenvolver antes da pandemia, mas ainda não consegui terminar, porque como eu tenho, tenho trabalhado para tanto artista que não tenho não estou tendo tempo para poder terminar, mas eu pretendo terminar esse ano ainda, esse, esse EP. Quando é, quando é pessoal, é, demora mais, não é? É, casa de ferreiro e espeto de pau, né? <risos> Exatamente. Como é que tu... Qual é que é o momento em que tu dizes, ok, não mexo mais? Ah, eu, nesse, eu nesse ponto sou muito assertivo, assim. Eu, assim que tiver... Tudo gravado, é só mandar para a mistura e a master e tá feito. Eu não sou de ficar voltando atrás. Ah, vou mudar isso, Gravar vou mudar aquilo. 50 vezes. Porque geralmente, geralmente o primeiro take é sempre o melhor. Eu, eu concordo com isso. Eu concordo <risos> isso. É sempre o melhor. O que sai assim mais natural é sempre o melhor. Falando a nível de, de produção, tu quando fazes os teus beats? Sim. Uh, e claro, isto é uma pergunta um bocado parva, porque varia sempre, não é? Sim. Eu, como produtor, também percebo. Mas tu costumas começar por onde? Onde é que vocês gostam de começar? Já agora, também meto a conversa. Olha, o, a minha, eu produzo R&B, Afrobeat, Funk do Brasil, Afro, Afro House, Afro Pop. É, eu é, produzo é, um pouco de tudo, mas tudo varia, assim... O que eu mais gosto de produzir, assim, pessoalmente, é, é, são os Afros e, e R&B. Produzo Trap também, Drill. Mas tudo depende um pouco do meu estado de espírito. Eu, como tenho um projeto pessoal de fazer um beat todos os dias... Tu fazes acordo, um beat todos os dias? Eu acordo, vou treinar meu jiu-jitsu, que eu treino jiu-jitsu. Pode, já vi. Também gostava de falar disso. Aí vou treinar de manhã meu jiu-jitsu, aí venho em casa, tomo um banho, venho pro estúdio. E começo aqui a tocar. Aí já crio umas bases, umas melodias e vai muito do meu estado de espírito no dia. Okay, tem dia okay. que um gajo tá mais love, tem dia que um gajo tá mais gangsta, tá entende? <risos> e aí vai saindo, e eu tenho trabalhado assim, tem dado bastante certo. E há quantos dias é que tá já fazendo um beat por dia? Desde, desde há três anos? Desde dezembro de 2018. De 2019, quer dizer. Não. 2018. Dezembro de 2018. Porque lá está, isto o pessoal vê, tá a tocar e fica, porque há pessoas que devem ficar, uau, como é que eu nunca na vida vou chegar aí? A resposta está aqui. É prática. É, é tempo, prática, é, é trabalho, tempo, é trabalho e tempo. É. Disciplina é. também. Disciplina, né? Exato. É um trabalho, Bem, não é? É um trabalho, sim. Foi como eu estava a falar no, num outro podcast com uma pessoa que fez um TikTok e chegou às centenas de milhares de, de visualizações. Sim. 
É o que ele diz. A parte criativa, a inspiração, não existe. É transpiração. É transpiração. É. Tipo, é eu acredito, frase. Bueno, nisso. Que é 10% inspiração e 90% Transpiração. É, eu, eu acho sempre estranho aquelas conversas de ah, eu acordei não. e veio uma, uma, uma rajada não, de vento e eu, oi. Não existe isso. Não existe, não. Porque não. Imagina, não existe. Vou, vou te dar um exemplo. Imagina que eu faço que tem um... Eu acho que é muito matemática, assim. É um pouco de, de força de vontade matemática. Imagina um gajo que faz um beat por semana. Por mês o gajo vai fazer quatro. Né? Yeah. A probabilidade... De, de um dos meus bichos der certo, eu que faço 30 por mês e ele que faz 4. Eu tenho 30 para escolher, ele só tem 4. Fora que <risos> eu penso, tipo, ele fazendo um beat, é, não é só fazer o um beat, ele está uh, aprimorando o que ele aprendeu, tá? Sim, ele está pondo em prática. Todo dia vai ter um, uma hora que vai ficar, tipo, natural. Ele, às vezes, nem vai pensar muito para fazer. Vai estar tá tão dentro yeah, dele yeah, yeah. que vai ser natural. Mas isso existe, é, existe é, tempo, é, é, é esse trabalho, é trabalho, é, é Repetição, é repetição, repetição até... Como é que é? Eu vi uma frase que era repetition legitimize. É, uma vez, uma vez, eu, a gente até foi, eu não sei se você lembra disso, a gente foi no, no workshop do Richard Bona. E ele falou uma frase, ele foi ver o Ronaldinho Gaúcho, uhum. depois do treino ele ficou batendo quase 200 faltas. E ele pegou aquilo e tomou pra ele como... Não é que o Ronaldinho nasceu com aquele dom, ele viu que o cara trabalhava para conseguir, conseguir aquilo. Cara. Exato, os livros. É. Exato, é como em tudo, é um músculo, é uma questão de trabalho. Uh, e vocês costumam produzir juntos há muito tempo? Produzir não. Tipo, eu venho, eu acompanho muito ele, né? Aqui. A gente é amigo já há algum tempo. Ok. É. Mas vocês conheceram em Portugal? Ele. Sim, ou... aqui, aqui. É. Mas tu já agora vamos mudar aqui um bocado para ti, já agora também te quero conhecer a ti, é. estás a dar boas frases. É. Como é que começou a tua, tua viagem? Ah, eu aprendi música, eu gosto de música desde criança, mas tocar mesmo deve ter uns 10 anos só que eu toco, é a idade do meu filho. Depois de conviver com eles, só que eu, eu sempre gostei muito de música, sempre escutei muita música. Só que eu não sabia que eu tocava. Eu vim tocar aqui depois que meu filho nasceu. <risos> eu não sabia que eu tocava. É verdade. É, porque no começo você toca, mas não, não é, não. nunca leva a sério, tá vendo? Exato. Você sabe um acorde no começo, porque a música às vezes é assim, você tem que praticar, né? Aí você desiste, muita gente desiste, eu não desisti. É, é. música, por acaso, é daquelas coisas que tem uma taxa de desistência em escolas, é, 90%. Porque, é, pensa, é, é, é chato. Né? No começo, então, com aqueles exercícios chatos... Não é todo mundo que tem. Por isso que você tem que ter o dom mesmo. Pra ele. Ainda por cima, hoje em dia, quando tudo é digital e tudo é imediato, Sim, não é? Não. Não Ninguém é? quer ter trabalho para fazer. Ninguém não. quer. Ninguém quer. Então, e, e tu começaste aqui a, a tocar com a malta e depois? Foi, foi isso. Comecei. Eu fiquei trancado muito tempo no quarto, né? Ficava com vergonha. Às vezes ia, tocava, mas não acertava nada. Mas é, é isso, é, faz Mas parte. faz parte, faz Aí, parte. Ganha tempo. calo, né? É. É, ainda precisa tocar, em bares, é, tocar em bares, é, para mim, no meu caso, foi minha escola. Tá? Eu, não tive, yeah. eu nunca estudei, eu nunca fui para uma escola. Aprendi muita coisa com ele, vendo ele tocar aqui. Uhum. E curiosidade. Né? Vai muito da pessoa querer mesmo aprender. Eu quis mesmo aprender. Ou seja, tu acabaste é. por ensinar aqui. É, muita Como, coisa. Tu, tu, tu <risos> sentes-te um mestre? Não. <risos> é porque a gente acaba absorvendo, né? Tipo, as Exato. Se, mesmo que ele não quisesse ensinar, não vou parar e vou te ensinar, não, mas você acaba absorvendo. A, a amizade ajuda muito também. Claro, a gente claro. Praticamente está sempre junto. Então. Claro, claro. É. Então, e, e 
qual é que é a tua maneira de abordar a música a nível de linguagem? Como é que tu, tu ainda pensas muito em notas ou já vai... Não, já não penso, eu só toco. <risos> que já... essa é uma parte muito interessante. Eu já não penso, já não penso. Qual é a tua fraqueza musical? Qual é que é o género que tu dizias? Epá, não, não vou fazer isto. É pá, eu, eu diria nenhum, porque eu sou um gajo que adoro ser desafiado. Então se agora alguém te virasse e dissesse, olha, vais, vais tocar um estudo de Chopin, não sei o quê. Eu ia me trancar aqui 30 dias e ia tocar. <risos> Vamos embora. O tempo que fosse preciso. Tu chegaste a tocar algum repertório clássico, não? É sim, é que eu estudei clássico, eu era muito novo, né? Era criança e eu não gostava muito daquilo, mas eu gostava da técnica que aquilo dava. Né? Exato. Tecnicamente... Aquilo. Era muito de... forte. Mas eu, eu acho que ainda lembro qualquer coisa. Deixa eu ver. <risos> Vamos ter música ao vivo, pessoal. Hoje é um episódio especial. Uh... Não, eu pergunto isso porque lá está. Olha, aí está. Toquei algumas coisas, mas já não lembro quase de nada. Mas eu acho que eu lembro de aqui de um, de um pedacinho de uma peça que é o... O Barro. O Barro tem uma escola. Marcha Turca, eu acho que ainda lembro. Ah, eu, eu toco como um arranjo disso, só que em versão jazz. Em vez de fazer o... Tudo igual, mete um bocado de swing e segue para a frente. Porque, por acaso, é um exercício muito engraçado que eu gosto de fazer. Olha aí. Pá. É, faz parte da vida, mesmo. faz parte Sim, da vida. Já vida não lembro, eu toquei isso quando era criança. Qual é que é? Tens alguma peça que tu gostavas mesmo de tocar um dia? Que, te, que tu olhas e digo, um dia vou pegar nisto a sério. E não importa o género, não importa ah, o género. Eu, eu acho, como um amigo dele, eu acho que tem uma. Tem. Que é aquele pianista cubano lá, sei lá, que ele gostava, você gostava muito. Chus Valer? Não, não, não vou lembrar o nome do gajo agora. <risos> Michel Camilo. Michel Camilo. É, tem umas Gonçalo Rubalcaba. É, tem umas paradas da cena latina. É, umas músicas do Michel do que piano. eu acho que. É. <risos> é Porque aquilo legal. é tecnicamente é muito, é muito exigente. Exige é? muito. É exigente. Pois a escola cubana a nível de piano, Jesus Senhor. Sim, não é? sim. Eu por acaso sabes qual é a minha? Rhapsody in Blue. A versão só para piano. Já ouviste? Já isso é muito lixado, meu. Yeah, yeah, yeah. Eu já estou há dois anos ali na luta. Tá dois vendo? anos, hein? Mas <risos> já estou há dois anos na luta. Pode ser que eu, eu, eu aposto aqui há dois ou três anos. Agora que deixei de ser músico de restaurante, tá que eu andava a fazer 80 horas por mês de piano. Sim. Agora finalmente já tenho tempo. Ok, agora vou tocar. 80 horas por mês? 80 horas por mês. Não. Fazia 20 por semana, 42, yeah, 80 horas por mês. Mundo restaurante, já lá estiveste também, não é? Atuações de 4 horas. Já toquei muito em restaurante. Nas churrascarias aí, brasileira e tudo. Chegaste a fazer churrasqueiras? Fiz. Qual, qual é que é? Essa experiência. Eu sempre vou a uma churrasqueira e fico a olhar para o, o soltar a tocar, fico sempre um bocado de inveja. Porque parece aquele gig de restaurante que é divertido. É, porque muita gente vai para lá comemorar o dia donos e não sei o quê. Tem... Eu, já, eu, já, eu já cheguei a tocar no. No chimarrão, parabéns a você, umas 20, umas 20 vezes na mesma noite. 
é sempre um clássico. Parece que o pessoal gosta tanto que pede sempre mais, não é? É, foi aparecer o aniversário antes do, de tudo quanto é lá. Olha, tenho uma pergunta para ti, fiz sobre os parabéns. Tu gostas de tocar os parabéns? No geral, gostas de tocar os parabéns ou é um filme? Não, é um filme. É um Geralmente filme é, a música entra que, tom, é a música que todo gajo aprende quando a é criança a tocar a primeira vez, o gajo já tá farto. De... E ninguém entra a tom. É, 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 é. Tá ali, parabéns, de repente começa a lá, parabéns. Já foi, já foi, meu. É sempre um filme. Eu, no restaurante onde eu tocava, havia um senhor que até fazia a piada em Remnor. Não é em Remnor. E é, parabéns em menor. E ele fazia sempre assim. Choque! Não, é, não são os bons parabéns, Jesus. Não, não, os parabéns é triste. Mas era, era sempre a mesma coisa. Para começar, ele cantava lento. E, ou seja, a velocidade dele era parabéns, amor. Estás a ver? E nunca, e nunca entrava a tom. Eu dava-lhe o tempo e a gente praticava de vez em quando, quando tínhamos aqueles tempos bons. Sou branco, chega aqui. Chega aqui, vamos praticar. Está a ver ele? Sim, senhor. Então vá, antes de for, você levanta o braço, eu vou dar as primeiras notas e okay. você vai cantar. Nada disso. Nada. Nada disso. Mas pronto, também é um empregado de mesa. Também não é cantor. Sim, é. Não é? Ok, vamos passar para o primeiro segmento do programa. Chama Sugestões do Público. Tem aqui algumas sugestões. Deixa-me só ler aqui. Uh, o meu irmão perguntou-te o seguinte, e já agora pergunta-vos, em que cidades gostarias de voltar a tocar e quais as experiências mais fixas? A nível de tocar em cidades assim grandes e concertos, até vou esconder. Olha, a cidade que eu queria voltar a tocar é na Rússia, em Moscou, é muito fixe. Chegaste a tocar em Moscou? Cheguei a tocar, já e agora? duas vezes. A sério? Mas, mas com que projeto? Toquei uma vez com o Paulo Flores, com um campeão angolano, e toquei uma vez com, com um trapper, o Michilawi. Mas porquê, porquê Moscou? Foi uma cidade que me surpreendeu bastante. Eu não estava tava à espera que ia ser boé chato, que o pessoal é boé frio, que ia ser assim estranho. E, e foi tudo ao contrário do que eu estava pensando. Fui meio surpreendido. Ah, entre os sítios mais frios, normalmente tem o pessoal mais quente. Não, o pessoal é muito afiche, meu. Gajas boas com fartura. <risos> muito afiche. Gostava de voltar a Moscou. Então essa é a experiência que gostavas mais de, de repetir, voltar a Moscou. É uma cidade que eu adorei, assim. Gostei mais de Moscou do que Nova York. Também chegaste a tocar em Nova York? Toquei. Onde é que tu não tocaste? Ah, vamos por aí. <risos> Japão, ainda, por enquanto. Japão... Já, já tocaste na Ásia? Já, já toquei ao Timor Leste. Nice, nice, nice. Tu és um homem muito viajado, musicalmente. Isso é fixe, mas... Tu, tu, por exemplo, ou seja, já viajaste um bocado pelo mundo, mas quando tens férias, estás a ver, tu costumas voltar para um desses sítios? Não, vou sempre ver a minha família. Férias, Brasil. Ok, ok. <risos> Faz sentido. Pois, que vocês são... Tu sim. também costumas fazer isso, de certeza. Não, sim, sim, sim. Ok, próxima pergunta. Uh, qual é a tua grande inspiração? Já falamos um bocado sobre o teu vizinho. Mas existe assim, e já agora, pergunta a ti também, existem alguns novos artistas que andam-vos a inspirar? O que é que vocês andam a ouvir agora? Eu tenho voltado ao antigo, né? Tenho ouvido muitas, muita coisa mesmo lá para trás, anos 60, anos 70. Estás a ir ao funk? Sim, é que eu gosto bastante, tenho ouvido muita coisa antiga. 
Até porque a maioria dos artistas, tipo, tipo o Bruno Mars, também tá sempre aí buscando as cenas tá, antigas. Tá, tá. Os gajos vão beber lá atrás e lançam agora como se fosse fresh, como se fosse novo. E eu tenho feito isso também, tenho seguido... Então, tá a seguir basicamente a, a trend que, que eles estão a seguir. Exatamente. E tu, o que é que andas a ouvir? Hoje? Uh, nada. Pra ser sincero, nada. Andas a tocar? É, te, estudar. Eu preciso estudar ainda porque ainda estou engateando, então eu tenho que estudar. Malhar muito ainda. Muito <risos> muito, né? E às vezes também meto lá uma cena mais ou menos que eu gosto e deixo o Spotify ah, escolher o resto. Yeah, 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 vou yeah. treinar e tô ali ele vai é sugerindo, fixe, né? vai, vai aparecendo cenas que um gajo não conhece e gosta e vai pôr numa playlist, vai deixando ali exato. e acaba descobrindo coisas novas. Exato, exato. Ok, próxima pergunta. Agora, isso já são perguntas menos musicais, okay. para abrir um bocado o leque. Uh, se, tivesse que escolher, <risos> se tivessem que escolher um alimento para comer para sempre, Peixe, carne ou vegetais? Carne. <risos> carne eu, eu vou para o peixe. Para o peixe? Vou para o peixe. Porque um bom peixe, quando é um bom peixe, é raro. É raro. É mas raro. quando é um bom peixe... É um bom, é um peixe, bom né? peixe. Também tem razão. Mas carne, a carne é sempre boa, claro. É, não é? Não é? é raro encontrar uma carne má. Uh, Rafa Silva, pergunta-te o seguinte. Os Snark e Puppy vinham cá. E diziam-te Anderson? Tu gostas de Snarky Puppy? Gosto. Tu, os teus solos, já vi que bebes muito Corey Henry também, de certeza. Já escutei muito também, mas a, a minha maior inspiração assim, nos solos é o Chicoria, né? Esse é a minha inspiração. E aquele clipe que até que eu te usei é da música deles. Ok, a pergunta é a seguinte. Os Snarky Puppy vinham cá e viravam-se e diziam Anderson, queres vir tocar connosco? E qual que era a tua razão para não ires? O que é que eles tinham que fazer para tu não ir? O que eles é, tinham que fazer para eu não ir? É só não, não ter me convidado. <risos> <risos> Ou seja, tu, tu quando aceitas... Quais é que são os teus critérios? Vou pegar, vou abrir um bocado Sim. aqui o leque. Quais são os teus critérios quando algum músico vem falar contigo e diz Anderson, eu preciso de ti? Vai depender primeiro da disponibilidade, né? Sim. Vai depender também do cachê oferecido. E do projeto, e, e, e geralmente em projetos que eu sou convidado e que eu tenho lá algum amigo, eu não, não, não fico assim tão seletivo, por, só por ter lá amigos, um gajo vai na boa. Tu gostas de tocar com amigos? Gosto. Eu acho legal, eu acho que flui, flui melhor. Eu acho Porque que a, a, a parceria na música, se tiver amizade por trás, ainda, eu ainda acho vai que mais, é né? Melhor. Ainda vai mais, sim. Sabe, tu é não... com o Chicori, o baixista, vida toda, né? Sim, é, é, são amigos é. já... E geralmente, por exemplo, eu, eu, a gente conhece muito é, músicos que são amigos assim desde criança, uhum. que tem, quando vão tocar junto é tipo um, um pensa, o outro faz. Assim, yeah, é, yeah, yeah. A cumplicidade é maior, eu acho, eu penso. Epá, eu gostava de falar um bocado sobre o projeto da Jéssica Pina, que aquilo está a sua boa bem. Como é, que, como é que ela chegou até ti? Como é que aquilo surgiu? A gente, a gente se conheceu num, num projeto africano, né, no qual eu era teclista e ela era trompetista. Depois, a gente foi, tocamos algum, algum tempo juntos. Depois a, a convidaram para fazer uma cena no EDP com o Jazz, num uhum. palco secundário. E ela me convidou, ela falou, olha, me convidaram para fazer uma cena no EDP, mas eu não sei bem o que fazer. Eles queriam um trio, não sei o que, você pode me ajudar, e não sei o que. A gente se juntou yeah, e fizemos yeah. essa cena. Depois eles convidaram para o ano a seguir. 
E daí nasceu o projeto, olha, a cena tá resultado, bora Não, porque tá fazer suar um projeto. muito também. Depois tá. desse EP dela, o EP novo, uhum. inclusive foi o Groove Beats, que sou eu, que produzi <risos> to todos os beats do EP dela, foi eu que fiz. Ok, ok. Foi eu que produzi esse EP. Tu como, pro como produtor já produziste muitos álbuns ou esse foi assim, o primeiro EP? O primeiro álbum, mas eu produzo muitos singles, né? Exato, exato. Vou vendendo aí para o mundo. Claro, claro. Ou seja, como produtor de singles já vários, como, sim, como álbum? Sim, álbum esse é o primeiro, sim. E sentes orgulho? Da Jéssica, né? Da Jéssica, sim. Da Jéssica. É para nós. Sinto muito orgulho e, e, e tive sorte também de ter um artista como ela que, que quis lançar um, 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 um projeto dela, um trabalho dela, tudo só com, com instrumentais meus. Né? Para mim é um grande orgulho. Não, e está tudo a sua muito bem. Olha, parabéns. <risos> parabéns. <Obrigado. risos> Opa, é isso. Vamos então para o último segmento do programa. Chama-se Dica da Semana. Anderson, e esqueci do teu nome, desculpa. John, chama John John, mais fácil. John. Ok, <risos> é cada um de vocês se quiserem uma dica para o pessoal fazer, ou ler, ou ouvir. Que é que, quem quer ir primeiro? Pessoal, <risos> vou dar uma dica. Dica da semana. Quem tem em casa Amazon Prime, vão ver a série do J Balvin. Possa ser que reggaeton não seja o, o vosso estilo musical assim, preferido, mas a nível de music business é uma grande série. É? Vão ver. Como é que se chama? É do J Balvin. J Balvin? Mas só não tá no Netflix, tá no Amazon, Amazon Prime. Prime. Vou procurar, e é muita né? ficha a nível de music business e a história e trajetória do gajo é muito interessante. Tu gostas, tu gostas de, de investigar histórias do, do pessoal da indústria? Gosto. Principalmente da indústria atual, dos gajos que estão a bater. Que tá ali muitas dicas. Exato. Se um gajo souber filtrar e usar em benefício próprio, é, uma, é de grande valia mesmo. Saber filtrar. Ou seja, pessoal... É esforço, trabalho e filtrar, ver as histórias dos outros, hum. não ver as Taylor. Eu, eu gosto, eu tenho uma amiga minha que ela vê, gosta de ver histórias tipo Taylor Swift e histórias de Ed Sheeran, estás a ver? Estavam no meio do público e de repente apareceu e vamos embora. E, e essas histórias para mim são uma grande treta. Sim, o negócio é filtrar o, o, o que, que é que ele bom, fez para chegar lá onde está. Lá, é. Exatamente. É, o, Exatamente. É, o, é isso que eu quero saber. Então e, e John? Uma dica, eu vou aprender uma, falar uma dica que eu aprendi agora em há pouco. <risos> a gente produzindo aqui. Eu, no caso, eu vou falar de música. É pegar um acorde e tentar tocar ele de várias maneiras que se puder. No meu caso, de um instrumento, com vários voices, para tipo, produzir sonoridades diferentes. O mesmo acorde. Exato. É. Ok, isto é, esta é para músicos. É, essa é para músicos. Pegar no acorde e adicionar. É. Sim, senhor. Tocar ele em vários lugares. Ah, ele sou aqui assim, aqui ele sou assim. Qual, qual é que vai. É o, 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 para escolher. Ok, isso é uma pergunta estúpida porque eu já sei a resposta. Mas para escolher voicings na altura que estavas na escola de jazz, tu tentaste inicialmente ser aqui. Opa, agora vou acrescentar aqui décimas terceiras aí à toa, à bala, vai, vai ser tudo à... Não, uma regra que por acaso o meu professor na altura, que é o João Maurílio, pianista, madeirense. Que o gajo dava, pronto, aquilo tem lá as teorias e não sei o que, do voice leading. Mas a teoria do gajo era movimentar quanto menos o dedo de um acorde para o outro, entendeu? Tentar sempre aproveitar uhum. as notas do, dos acordes anteriores. 
Ok. E formando aquele bloco short, né? Exatamente. Os acordes em bloco. Ele sempre deu essa dica. Ok. Se tá a movimentar muito é porque não tá bem. <risos> e, e sentes que essa é uma dica que aplica-se também para ti? Muito. Ok. Ok. Muito, muito. E também tem muito a ver também uma dica disso que eu já escutei muito. Que às vezes você dá aquela, aquela tensão que dá o sentimento, tá vendo? Uhum. Clicar mesmo, na, dar mesmo aquela intenção daquela quarta, daquela quinta aumentada, aquela nona menor que vai dar mesmo aquele sentimento. Tô com ódio, tô com feliz ou alguma coisa assim. Exato. Por acaso eu gosto de falar com, com músicos, só, não, não é bem mal dizer isto, brasileiros, porque vocês levam a parte emotiva muito mais à frente que os portugueses. Porque eu acho que lá se aprende música muito na raça, tocando. Você, yeah, você, yeah. Às vezes para você ter dinheiro, você tem que tocar com... Um dia você toca rock, outro dia você toca reggae, outro dia você toca forró. Isso, não, às vezes, não, e a gente não tem escola lá. Tipo, tem, tem, mas a maioria dos músicos eu nunca estudo. Então vai aprendendo na raça. Vai aprendendo, yeah, vai yeah, sentindo yeah, a yeah. música, literalmente mesmo. Salvador, você sente a batucada lá, daqui a pouco você já aplica aquilo para você no seu instrumento. Pois cá, cá agora já está a mudar um bocado, mas por exemplo, até há uns anos, eu, eu, eu fui o primeiro, da primeira geração, de pessoal sem dinheiro a ir para conservatório, já aprender. Sim. Ou seja, Não. cá sempre foi uma coisa, música é coisa para ricos. É para ricos. É. Coisa para estudar ricos. É, é para ricos. Estudar é para, para ricos. Estudar música. E não, é, não é qualquer com... um que paga um hot club 300 reais. Exatamente. Não é qualquer um. Exatamente. É complicado. E é os preços dos conservatórios. Agora Sim. a escola de música, agora tipo, o pessoal, eu gosto de ver e, e, e gosto de sentir, por exemplo, eu vim de trás montes e cá em Lisboa existe a comunidade brasileira maior. E eu gosto muito de ir ao Caixa Sudré, por exemplo, ou como é que se chama aquele sítio? Dri. Boteco da Dri e tens outro. Mas agora estava a faltar um nome. Titanic. Titanic. Titanic também já lá fui, mas não é esse. Mas não importa. Mas gosto de ver a vossa comunidade, a maneira como vocês fazem música, porque vocês não querem saber, entre aspas, do tipo onde é que estudaste, onde é que não sei o quê. Vocês querem fazer música. E eu adoro essa mentalidade. Não querendo generalizar, atenção. Sim, não é sim. Não, a gente não está dizendo que não estudar... Não é importante, não, não é, é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que tem que estudar, só que é a é nossa maneira. Assim, é, não tem, às vezes, muita condição de estudar lá. Então, vamos embora aprender, bora. Senta lá, dois amigos, bora. Eu, eu sei isso, eu te ensino isso, você sabe aquilo, entende? Lá é muito... Eu penso que seja muito assim. Yeah, yeah, yeah. Não tem uma escola, ah, eu vou aprender música, eu vou para a escola. No começo, eu acho muito difícil. Quem, é, quem aprende assim lá? É difícil. É eu, difícil. por acaso, tive sorte. Por exemplo, eu, ele, com o ele, ele, eu nunca tive, na minha família ninguém toca. Ninguém pois? toca. Ninguém. Minha mãe mandava uns acordes. É, não, um na minha família ninguém tocava. Ninguém. E, aí eu, e eu gostava sempre, eu escutava uma música, às vezes chorava, não entendia porque falava, ah, que porra é essa? E depois de velho, convivendo com os músicos, falei, caramba, legal, tem facilidade. Tem? É muito isso. Yeah. Ou seja, que... existe mais um sentido comunitário. Hum que em Portugal começa a haver, ou melhor, existe nas grandes, não sei, não sei, eu, eu também não sou sociólogo, <risos> não sou sociólogo, tá bom, acho que o nosso programa fica por aqui, okay. Anderson e John, obrigado. Muito obrigado, obrigado por me deixarem vir aqui ao vosso ah, estúdio, vou-vos deixar fazer beats, uh, despeço a sair do pessoal, Malta, obrigado, obrigado pessoal, não, tão...
Atenta aí é. as dicas, atentos aí ao podcast. Como é que chama o podcast? É... O Nuno tem o um microfone e fala comigo. O Nuno tem o um microfone. Nuno tem o um microfone e fala com amigos. Nesse caso, o microfone é do Anderson. <risos> Sigam aí, compartilhem. Ajude aí o Nuno. Vai ajudar a divulgar isso aí. Vamos fazer esse podcast ficar grande, grande. big em Portugal. É, é. A Vamos música embora. unida jamais será vencida. Exatamente. <risos> Viva a música. É isso. Abraço, pessoal. Nuno tem o um microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast.